0: A través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com Y yo soy
1: Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana tenemos nuestro consultorio bursátil, que además este es enorme. Sí,
0: tenemos nueve páginas. Sí, pero antes, nuestros warnings. Warnings. Primero, sigue la oferta en Academia de Inversión, ya lo he comentado, así que podéis aprovecharla hasta el 7 de septiembre, tenéis una semana más. Segundo warning, vamos muy rápido porque tenemos nueve páginas de preguntas, así que no nos vamos a entretener mucho. No olvidéis de hidrataros. Sigue haciendo calor. Y tercer warning, tercer warning. Tenemos nuevos sonidos. Yeah. Iremos probando. Iremos testeando. Yeah. Música, música, música dramática. Sí, música dramática. Me encanta. Dicho esto, empezamos porque si no esto se va a hacer eterno. ¿Qué te parece, Adrián? Empezamos con las dudas generales, como siempre. Sí, las dudas generales. Y la primera es de Borja. De hecho, mira,
1: eh, vamos a cortar las preguntas. Porque claro, si os enviáis parrafadas, muchas veces las leemos enteras. Pero esta vez no. Va a haber que acortar porque si no es una locura. La primera pregunta es de Borja González desde Sturg... Sturgat, de Alemania. Que está aquí con, con dos R's mal puesto, creo. Eh... Stuttgart, vaya, eh, nos, nos pregunta de que le extraña muchísimo que no para de subir el, el Merval Argentino, que es el índice de referencia allí en Argentina, y dice
0: que no lo entiende, ¿cómo es posible que la gente meta dinero ahí? A ver, lo que suele pasar, sobre todo en países como Argentina, que son amantes de imprimir dinero, es que si bien no vas a ganar dinero, o mucha gente no gana dinero, o muy poco, lo que pasa es que estos fondos, o sea, mejor, estos índices o estas empresas, lo que hacen es protegerte de lo peor que hay en Argentina, que es la inflación. También pasó algo curioso hace unos años en Venezuela, que la bolsa venezolana fue la que más subió del mundo. No sé si había tenido una rentabilidad de un 300%, claro, en moneda local. Y ahí es donde está la trampa, que la moneda local cada vez vale menos. Venezuela ese año había sido exagerado y los inversores argentinos pues supongo que ya saben lo que pasa que, bueno, vuelve el peronismo y que va a volver la inflación que sí, que las empresas les va a ir mal, sí pero por lo menos van a poder mantener más o menos el poder adquisitivo, si lo tienes en el banco pues es la ruina total, es como perder tu dinero, así que yo creo que ese debe ser el motivo ¿Qué opinas, Adrián? Totalmente bueno, esta es una sugerencia, la siguiente, de José Hernández Sánchez, que nos escribe desde Albacete y comenta la posibilidad de que hagamos un programa sobre ideas de emprendimiento para poder aumentar los ingresos e invertir con más capital. ¿Qué te parece, Adrián? A mí me ha parecido una buena idea y por eso la he incluido aquí. Sí, lo apuntamos. buena idea. Tenemos que traer a alguien que haya hecho muchas cosas. Sí, venga, pues queda apuntada. Incluso puede ser programas temáticos sobre formas de ganar dinero. Igual puede ser algunos más centrados en una carrera profesional, consejos para carreras profesionales, otros de emprendimiento por internet, otros de pues, un emprendimiento más clásico. Bueno, si hay ideas interesantes y hay gente que nos puede contar cómo hace para ganar más dinero, pues quizás pueda tener sentido también. Siguiente de Santiago López, que nos pregunta cómo puede ver las tesis de inversión de los grandes inversionistas. Adrián, podemos comentar aquí lo que está saliendo, lo que va a salir bueno, en un par de semanas aunque ya está en lanzamiento preoficial, está el análisis pre, de inversión. ¿no? El
1: lanzamiento, análisis de inversión, una nueva web, un nuevo lugar creado por dos conocidos y buenos amigos nuestros como son eh,
0: Martí y Albert, que va a ser una especie de Seeking Alpha español. Sí, una mezcla entre Seeking Alpha y Value Investors Club, digamos. Intentando coger la parte buena de cada uno de ellos. Y bueno, la idea es que tengas análisis de calidad en español. Y también hay una sección trimestral que lo que hace es recoger las cartas de los principales inversores profesionales. O sea que también... Lo vas a tener, de hecho ya lo tienes el, del trimestre pasado, de análisis de inversión, que la web es analysisdeinversión.com. Uh -huh. Siguiente, Adrián, haces tú el resumen. Este es de, bueno, hablé con él un rato, aproveché, man, nos mandamos unos correos, unos emails de Ciara Murphy desde Galway, Irlanda. Vaya, vale, cada vez nos escriben desde mejores sitios. Y es que nos pregunta, así
1: rollo para resumir, nos cuenta un poco su historia, de cómo tiene 25 años, que está sacando el CFA y que quiere dedicarse un poco a pues, meterse en el tema de la inversión, el, a nivel trabajo, trabajar de lo que es, allí llaman en el, el mundillo, Equity Research Analyst. Y claro, que quiere pregun nos pregunta un poco sobre cómo enfocarlos en el sentido de moverse a Londres, porque ahora estás ahí en el epicentro, generar más network. O igual, irse a un sitio barato por así decirlo él pone de ejemplo Valencia por, por decir algo a un sitio más barato y, y trabajar a distancia a pesar de que igual no puedes ganar tanto dinero o, o no conocer tanta gente
0: y nos pregunta un poco eh, este, nuestra opinión sobre este tema bueno primero llama la atención que con 25 años un irlandés escriba tan bien <ríe> De hecho, forma, bueno, las palabras que usa, de todo. De hecho, añade diciendo: Espero que os, uh, lo, lo hayamos podido leer este mensaje sin dificultad, ya que mi español ha quedado muy oxidado. Sí, sí, pues para nada. O sea, en primer lugar, enhorabuena por escribir tan bien y por expresarte también. Lo que solemos recomendar con este tipo de preguntas es el podcast Due Diligence FM, que, bueno, ahora lo tienen un poco en stand-by, pero los programas que tienen están muy bien. Es un programa dedicado a las personas que quieren trabajar en el sector financiero. También puedes escribirles. ¿Y cuál es mi recomendación? Claro, depende. Si tú quieres trabajar en la gran banca de inversión, pues tienes que ir a Londres, Nueva York, si no, complicado. Otra cosa es que busques dedicarte a las finanzas en algo más relajado. Entonces... Yo lo que me centraría es en la marca personal, en crear, bueno, eso, darte a conocer, pero si no, si quieres eso, ir a lo grande, pues no puedes quedarte en ciudades más pequeñas, tipo Valencia. No sé qué opinas, Adrián. Totalmente. Aunque bueno, te recomendamos eso, y utilices FM y que contactes con las personas que seguro que te pueden ayudar. Además, hablando dos idiomas, además también, pues yo creo que... Si sacas el CFA, además, no vas a tener problema. No va a ser fácil, pero no vas a tener problema.
1: Venga. La siguiente de José verbenas desde Salamanca. Me gustaría que me explicarais bien por qué en estos momentos de crisis no se puede reactivar la economía dando, por ejemplo, un millón de euros por ciudadano. Se gastarían 50 millones de euros. Eh, lo cual no me no, creo que no, no funciona no. así. Las, claro. las matemáticas en el... Bueno, las que uso yo, igual en Salamanca usáis otra escala, eh, no me cuadra. Y de hecho este es el mismo error que cometió, no sé si fue Joe Biden o un senador de Estados Unidos hablando en televisión. Dijo literalmente lo mismo de darle un millón a cada americano y que costaría 300 millones. Literalmente cometió el mismo error aritmético. Pero pero bueno, da igual. En cambio, se aprueban estímulos por valor de miles de millones de euros. Os escribo de Salamanca y nos dice que nos invitaría a cenar. Y, y posdata, tendréis noticias mías cuando
0: me hagas millonario con Burford. Jejejejeje. Bueno. Aquí sin, igual nos quiere invitar a cenar con, los, con el millón de euros. Va a ser complicado. ¿Por qué? Por lo que acaba de comentar Adrián. Por el cálculo. Hay mucha gente que hace mal este cálculo y claro, no son 50 millones de euros y se gastan miles de millones, sino que si hay 50 millones de personas y le das, bueno, en España aproximadamente, hay un poco menos, pero si hay 50 millones de personas y le das un millón, no son 50 millones, son 50 billones. Y también hay que tener cuidado con los billones europeos y los billones estadounidenses. Que hay gente que... Bueno, muchos periodistas hablan de billones y hablan de forma diferente. El billón europeo son un millón de millones y el billón estadounidense, el del sistema corto, son mil millones. Entonces, uno son mil veces más que otro. Y eso crea un montón de
1: confusión. Lo que tú estás diciendo, estaríamos hablando de 50, eh, 50 billones europeos, 50 trillions americanos, literalmente es eh, 50
0: veces el PIB español anual. Exactamente, sí. O sea, lo que tardaríamos 50 años en producir, si se mantiene la producción actual. Sí. Que bueno, esta es la solución que ven en países como Argentina. Que sí, subiría mucho la bolsa, pero el, el valor de la moneda pues sería nula. Se Argentina, Zimbabue, Venezuela, en fin. Países que, digamos que no están a la vanguardia de la economía. Sí. Yo, si me dices de parecerme a ellos, pues yo prefería no hacerlo.
1: Siguiente. De Andrés Bernal Hernández desde Colombia. Nos pregunta sobre
0: invertir en inmuebles aprovechando la pandemia. Bueno, aquí depende, claro, dice, estos momentos por aquí es de la pandemia. Depende mucho del país y depende mucho el inmueble. Es como invertir en bolsa. Invertir en bolsa no es bueno. Hay gente que lo hace indexadamente, que invierte toda la bolsa, bueno, una fracción o en diferentes países, pero de forma indexada, no haciendo stock picking. Y lo mismo pasa con los inmuebles. Que bueno, esto podemos también enlazarla con una pregunta de Xavier López Aviol que la tenemos ahí delante, pero bueno, nos escribe, bueno, que es de Barcelona y nos escribe, es de Milán, que está estudiando allí un máster, y también pregunta sobre Store, la rate americana, y también sobre rates en general. Store, bueno, Sergio Falla en Twitter hizo un hilo muy interesante sobre ella, y los rates también, son formas de invertir en inmuebles que serían como las socimis en España. ¿Qué sucede? Claro, si inviertes en RAIDs o sozimis, Bueno, me gustan más las RAIDs estadounidenses porque tienes RAIDs temáticas. Por ejemplo, las RAIDs de... ¿Cómo se llamaba? De storage, de... No me sale. Cuando te sale la palabra en inglés, pero no en español. De, de almacenamiento, de almacenaje. Sitios para guardar trastos, de trasteros. Uh -huh. Eso no me salía la palabra. Míticos trasteros que se subastan en la tele. Exactamente. Pues hay empresas, RAIDs de storage, de trasteros que se han forrado las últimas, la última década claro, esas redes temáticas no las tenemos en España, en España tenemos socimis que son la mayoría bueno, hay de las temáticas más básicas que son de oficinas de viviendas y bueno, son básicamente las temáticas básicas y de, luego está la, la industrial, son las tres básicas en cambio en Estados Unidos pues tienes rates mucho más específicas. ¿Qué sucede? ¿Dónde creo yo que está el valor al invertir en inmuebles? Pues haciendo como stock picking, pues picking de casas. Porque ocasionalmente encuentras chollos en el mercado inmobiliario. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el gran problema? Que no puedes diversificar. Digamos que hay un riesgo. Mucho mayor invertir en una casa porque tienes que dedicar un gran patrimonio. En cambio, en socimis, bueno, es muy complicado ganar mucho dinero, pero digamos que el riesgo es menor. Así que depende de lo que busques. Si busques diversificar por tipo de activos, pues sí. Rates, socimis tiene sentido. Si buscas ganar más dinero, pues tienes que buscar en oportunidades concretas y bueno, aquí hay que tener muchísima paciencia, esta es la clave. Invertir en inmobiliario es la paciencia y buscar el momento adecuado. Que sueles. El mercado inmobiliario suele estar mucho más correlacionado que la bolsa. Digamos que suele haber en el mercado inmobiliario momentos donde no hay ningún chollo, está todo caro, y otros momentos donde hay muchos chollos. En la bolsa, como hay diferentes. Eh, sectores, diferentes tipos de empresas, siempre suele haber cosas baratas, si buscas bien en el mercado inmobiliario es mucho más difícil hay que esperar el momento adecuado no sé si quieres comentar algo más de inmobiliario Adrián, o pasamos ya a la siguiente vamos pues, a buen ritmo, podemos continuar bueno, pues la siguiente es de Jeremías Martínez desde Altea Alicante que nos pregunta sobre Constellation Software, que hablamos mucho de ella que hacemos hincapié en el tema de los valores Compounders. ¿Podríamos dar una lista de otros valores que sean Compounders y explicarlos un poco? Bueno, aquí tampoco nos vamos a extender. Vamos a decir lo que es un Compounder. Un Compounder es una empresa que puede crecer a base de reinvertir en capital y componer. Digamos, Compounders viene del interés compuesto. Reinvierte y gana dinero. Compounders que me gustan. Pues, por ejemplo, que tengo en cartera. Pues, Constellation Software. Alphabet, que es la matriz de Google. Facebook, que es otro compounder. Compounders más pequeños, ya Identific ¿Se te ocurre alguno, Adrián? ¿Algún compounder minero? Pues alguna de Royalties, ¿no? Por ejemplo. Minera Álamos. Minera Álamos. Hace, eh... hace, hace magia.
1: No... Sí. Amplía, amplía capital un 5%. Ya está, ya tiene el doble de caja. Te compro una tercera mina y te pone ahí, duplica las reservas
0: en cero coma. Es, es, es la Microsoft del oro. Microsoft, otro buen ejemplo también de Compounder, Amazon, que bueno, eso no es tengo en cartera, pero bueno, son también otros ejemplos. Apple también, bueno, pues son ejemplos de Compounders, y seguramente que hay muchísimos más en mercados más pequeños, en empresas más pequeñas. Uh -huh. Así que bueno, estos son los ejemplos. La siguiente, dirigida especialmente a
1: Paco, de Nabil Ka Karaki. ¿Por qué dices que habrá un caras este año
0: parecido al de marzo? A ver, Nabil, yo creo que si vemos cómo ha ido la economía o cómo está yendo la economía y cómo está yendo la bolsa, los mercados, todas las medidas que están tomando de imprimir dinero, no sé, yo noto una... Es, ¿Cómo se dice en Star Wars? Una no sé qué en la una, fuerza. Una perturbación. Eso, una perturbación en la fuerza. Y no me siento especialmente cómodo con las valoraciones que hay hoy en día. Es imposible predecir lo que va a pasar, pero yo hablando con gente, además, otra gente, también inversores, pues vemos que está todo muy forzado. Muy forzado, gracias a que se imprime mucho, que está entrando mucho inversor retail que nunca ha invertido en su vida, o sea, es algo parecido a lo que pasaba en la laburbuja.com que en el año 97 98, pues la gente estaba entrando muchísimo en bolsa y forrándose muy rápido y eso atrae a otra gente que quiere forrarse muy rápido que y hagas, esto pues no es sostenible
1: que hagas un split de la acción y la acción
0: se ponga a subir claro o sea, gente que no tiene ni idea pues está metiendo muchísimo dinero y eso está popularizando muchísimo con apps como Robinhood. Y eso, pues, es una señal de alerta. Así que yo creo que es muy probable. O sea, yo tampoco juego a posicionarme sí o no. Lo que estoy siendo es mucho más prudente. Uh -huh. Y, bueno, yo encantado que haya caídas para aprovecharlas, como las últimas. Por mí, encantado que caiga todo. Porque no me tengo pensado retirar a corto plazo y a mí me gusta comprar barato y bueno, esperemos que haya otro crash que la economía se recupere pero que las acciones sean baratas siguiente bueno la de esta ya está respondida la de invertir en rates uh -huh. y la siguiente la lees tú Adrián de invertir en maquinaria sí eh, de David
1: que David nos dice bueno que muchas gracias y que ahora que están las materias primas en buen precio con lo que las mineras están manejando márgenes superiores, ¿crees que invertirán en mejor maquinaria? Digo esto pensando en Caterpillar o otros auxiliares, pueden ser las grandes siguientes beneficiadas. A esto yo te voy a decir, bueno, eh, invertir en maquinaria, pues al final pff, las industriales es un mundo, o sea, cada empresa es totalmente distinta y una maquinaria es distinta. Lo que es la maquinaria específica de minas, pues no va a depender tanto de la de que ganen más o menos sino el, sino el en agregado si demandan más máquinas o no Porque, y eso es lo que de verdad genera la inflación de de costes en, 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 las, en las minas suele ser eso, suele ser cuando todas las minas se ponen a producir, se abren más minas y la claro, hace falta más mano de obra, más mineros más ingenieros, los salarios de los ingenieros se disparan hace falta más maquinaria, los productores como estos, o sea, los fabricantes, pues también suben los precios, pero ahora mismo no lo veo. Y en cualquier modo, o sea, aunque se ponga así, eh, tampoco se van a forrar excesivamente. ¿Quiénes pueden ganar más dinero en situaciones como esta ahora mismo? Pues igual, por ejemplo, los que hacen los taladros para explorar, porque como el oro está así de alto, cualquier idiota va a levantar 200.000 dólares en Toronto comprar un taladro o bueno, rentar un taladro y ponerse a explorar cualquier lugar eso sí que puede pasar la siguiente bueno, es de David también, no sé si es otro David o, ese, o es el mismo supongo que será el mismo, sí vale, también la leo yo es de sí, venga. que pregunta sobre la teoría de los ciclos de la escuela austríaca que dice, si no me equivoco que cuando cae el consumo el capital se mueve a los sectores primarios, más alejados del consumo. ¿Tú crees que con la inyección de capital que están llevando a cabo los bancos centrales se mantendría ese movimiento? Warren Buffett parece que está haciéndolo, ¿no? Gas, oro... etc. ¿Qué opinas, Adrián? A ver, eh, la teoría del ciclo es que una cosa es, claro, lo, cuando cae el consumo porque se ahorra más, y entonces se vuelve como una estructura productiva más alargada y más, más robusta. Y otra cosa es totalmente lo que dices aquí de imprimir dinero. Y entonces lo que estás haciendo es aumentar el crédito y no cae el consumo, pero sí se alarga la estructura. Y eso acaba siendo insostenible y se bajan... Acaban bajando los rendimientos de, de, en general de, de estos sectores. Y a ver, eh, puede pasar, o sea, pero... Creo que no lo estás entendiendo exactamente bien. o sea lo que eso, De hecho, es, eso es negativo. Que se vaya ese dinero ahí... Es porque estaría yendo dinero ahí artificialmente. Porque estarían volviendo rentables proyectos que realmente no lo son. Y eso luego acaba... Claro. Eso provoca distorsiones y es lo que genera luego
0: eh, colapsos y crisis generalizadas. Claro. Aquí el problema son las consecuencias de segundo orden. Cosas que, a corto plazo, pueden parecer... Bueno, es digamos que... ¿Cómo diríamos? Como si cuando estás de resaca sigues bebiendo para no estar de resaca. Al final vas a tener una resaca que sea el doble o el triple. Pues digamos que es lo que sucede. Estás metiendo dinero en proyectos que son poco rentables. ¿Por qué? Pues porque te están ofreciendo dinero al 0, 1%. O el banco, pues ahora están financiando hipotecas al 2%. Y si los bancos centrales no estuvieran tan manipulados, no estuvieran dirigidos desde arriba, pues no tiene sentido que el dinero fluya con ese coste. Entonces, sí, a corto plazo, muy bien, vas aguantando la economía, pero a más largo plazo, pues al final, lo que te hace es más daño de lo que te soluciona. Pero bueno, digamos que así funcionamos con el cortoplacismo. Y bueno, esto va a tener en mi opinión, con pues consecuencias negativas. Negativas porque estamos distorsionando toda la economía. ¿Estamos de acuerdo, no, Adrián? Más sí, o menos. Sí. La siguiente de José María Cova Jiménez. Nos
1: pregunta dónde encontrar información sobre empresas y cómo informarse sobre ellas. Bueno,
0: la principal fuente de información yo creo que es la web de la empresa. Ahí tienes, bueno, vas a aprender lo que hace la empresa, cómo se vende a ellos mismos, tienes los informes que también los tienes en la web de la empresa. Luego yo uso fuentes de información, bueno, ya lo comentado aquí, Guru Focus, fuentes de información profesional, porque, bueno, es mucho más fácil bajarte un archivo y tener todos los números de los últimos años para hacer cálculos por arriba, pero después está otra información muy valiosa que es entender el negocio, entender partes como, por ejemplo, por qué los clientes compran los productos de esa empresa y por qué no. Claro, eso es complicado, verlo, bueno, los números es imposible. La voz de la empresa, bueno, puede ayudarte un poco, pero si no, tienes que investigar. Lo ideal es saberlo tú, porque conoces bien la empresa, eso ya es lo ideal, o sea, si sabes eso, vas a entender la empresa mejor que muchos analistas profesionales. Esto ya lo hemos comentado en el último programa que de hecho gustó muchísimo de los 10 consejos no convencionales que, pues por ejemplo, si es exper experto en informática si trabajas con la nube, pues vas a conocer muy bien muchas empresas que, analistas profesionales, sí sabrán mejor los números, pero tú sabes si esa empresa va a tener éxito de aquí a 10 años o si está empezando a haber algún competidor que le está empezando a comer la tostada Así que, hay información que sí que es fácil de conseguir, de analizar, pero la ventaja está en la otra información, que, bueno, vas a necesitar poner de tu parte, o quizás en algunas, pues ya lo tengas, y esa información sea muy valiosa, y es donde tengas que aprovecharla. Bueno, la siguiente, que es de... Andrea Grinta, desde Valencia. Bueno, es, es un italiano, se llama Andrea, pero como nombre italiano, que nos pregunta. Bueno, primero nos felicita por el podcast, que nos escucha a menudo, que no ha podido venir a la, al gran evento, pero bueno, que espera conocernos próximamente. Y nos comenta: esta es la primera pregunta, que es sobre concentración, que dice que tiene la cartera 12 acciones y con el tiempo, Baba, es decir, Alibaba y Apple. Eh, eso que son sus dos principales posiciones, han llegado a un peso del 38%. Que sigue creyendo en las dos, pero piensa que un 38% puede ser arriesgado. ¿Que ¿Qué opinamos? Adrián, ¿qué opinas tú? Pelotazo. ¿Tí ya no te digo nada. Ah, pelotazo. A ver, yo creo que hay que tener las dos cosas. Yo, por ejemplo, ahora tengo unas 30 acciones, pero entre las cinco primeras tengo el 50% de la cartera. Más o menos históricamente siempre me he movido entre 20 y 25 acciones. Y siempre las cinco primeras he tenido entre el 45 y 55% de la cartera. Es decir, tengo por un lado diversificación, pero en empresas donde yo tengo más convicción me gusta poder concentrar más. ¿38% en dos posiciones? Pues para mí... Para un inversor particular no me parece excesivo. Eso sí, tienes que tener buena convicción, tienen que ser buenas empresas, que consideres que están baratas, que tengan buena salud financiera, que no veas grandes riesgos en ellas. Y aún así, a ver, tienes 38%. Si te equivocases, pues no quedarías cao. va a sufrir tu cartera si te equivocas en una de ellas, pero no, o sea, no, no vas a morir, no te vas a arruinar. En el caso de Apple, yo sí que la veo carilla. Alibaba, no puedo opinar, pero la veo carilla. Yo fui accionista de Apple, de hecho, llegó a ser casi mi primera posición. Estaba empatada casi con Constellation Software en mi primera posición hace cuatro años cuando cotizaba por debajo de 100 o en el entorno de 100. Y claro, ahora ya está en 500. Muy exigente, muy exigente, me parece la valoración. Que puede seguir subiendo, sí, pero parece muy exigente. Y tú, Adrián, te parece poco, ¿no? sí.
1: No, no, estás bien. Hay que concentrar y hacer las cosas. Luego que te salga bien con esas dos, pues ya no lo sé. Porque tampoco las conozco. Pero que hay que concentrar, sí. Te escuchas el último podcast. Porque todo el mundo a todo el mundo le
0: encantaba mi, mi comentario. Venga. Otra de Andrea Grinta. Que pregunta que en el podcast muchas veces hablamos de un parámetro cabe para saber si una empresa es barata o menos. Que es el Enterprise Value Free Cash Flow. Lo que no entiendo es cómo, una vez calculado este valor, se aplica para ver si esta empresa es barata o no. Bueno, más o menos, sabes que podemos decir que una media puesta entre 15 veces, aproximadamente la media del mercado, quizás un poco más porque las empresas tienen deuda, entonces el enterprise value es superior, bueno, puede ser que sea algo más. Partiendo de eso, yo lo que tengo en cuenta es que para asignar valores, 15. Para una empresa normalilla, me parece un, una valoración correcta. por una empresa excelente, pues quizás 25, ya sea tirando el límite y luego a partir de ahí para abajo. 10, 8 veces, a ver si es una empresa muy mala, pues casi la descarto por mala. pero Igual hay alguna pues que te cotiza a 3 veces y vale, pues puede valer 8, sí. Vale, para meter un poco, pero en empresas muy malas no me gusta invertir. Igual si le meto un 1% a la cartera, presas que están a, a cuatro veces, vale. Sí. Y espero que estén a 8, 9, 10. Bueno, puede ser, pero parte muy pequeña de la cartera. Me gustan muy buenas que a 25 veces, pues sea un valor sensato para ellas. Esta es mi, mi estimación, mis parámetros, pero bueno, cada uno que tenga los suyos. Y venga, Adrián, una para ti. Te la dejo, que es un anónimo desde Pucela. Eh, básicamente, desde Pucela, este anónimo nos,
1: me, bueno, me dirige a mí, que dice que las, las, las mineras, y que suelo comentar mucho eh, el tema del NPV, el Net present Value, y, no, y me pregunta que al lado de, del dato, las empresas suele haber un número, NPV8, NPV5, y pregunta: ¿es el número de hijos que tiene el CEO? ¿Ese número es el reintegro de la lotería? Mm. Pues sí, tienes razón. Es el número de hijos que tiene el CEO y es en, eh, igual que el imperio mongol o los omeyas, es el número de, de, de imperios en los que se va a dividir una vez que muera el rey, una vez que muera el que fallezca el CEO, pues en cuántos cachos se va a dividir la empresa. Que no, hombre, que es el, es el tipo de in, la tasa de descuento en el que está usado. Porque claro, en el PV es un descuento de flujos y eso es claro, hay que usar una tasa de descuento. Y por desgracia se ha puesto de moda entre las minas de oro para igualar según ellas, y porque lo hace todo el mundo, pues usan un 5%. Lo cual es absolutamente ridículo. Yo creo que como mínimo deberían usar un 8
0: o un 10. Pero hay que inflar los números, es lo que hay. Y... Claro, es que pasar del NPV 5 al 8 es que es una, una barbaridad el, el resultado, el cambio en el resultado que puede haber ahí. Y bueno, de hecho lo hay. Totalmente. O sea, los que te venden NPV5 ya hay que tener cuidado con ellos.
1: A ver, ¿No? es que es lo habitual. De hecho, lo ideal es que te lo digan. En plan, que te lo den calculado para distintos tipos de, de descuento. Eso es lo mejor. Eso es lo que muestra más seriedad. Luego, la siguiente pregunta también relaciona con que dice que cuando presenta los estudios ¿qué, qué cotización de la materia prima se suele utilizar? O sea, y y cómo se, más bien, ¿cómo se llega a esa cifra? Pero Dice si se llama Aramis Fuster para
0: conocer la cotización de una materia prima en el futuro. Yo no sé quién es Aramis Fuster. Entiendo... Vale, te lo comento yo. Es que tú vives en otro mundo. Vives en el mundo de... que empezó en el año 2000, aproximadamente. Sí, acabo, acabo Aramis... de buscar y no lo sé. No, no sé quién es sí. esta. Es Aramis Fuster y es como... ¿Sabes quién es? Rappel. No. Tampoco, es un, un ¿cómo se llama? Un vidente, una vidente. La pitonisa Lola. La pitonisa Lola, sí. Ah, Rappel, que está vale. buscando la foto de ese quién es, vale. Claro, y Aramis Fuster también, es otra así. Si, esto es que te leen el futuro y cosas así. Sí. Pues eso, si hay que llamar a Aramis Fuster para conocer la cotización de una materia prima del futuro. Claro, para calcular el NPV. Me parece razonable. Me parece bastante
1: razonable. ¿Y cómo se calcula? Pues así, literalmente, llaman a un vidente y lo calculan. Y de verdad, o sea, no no no, no es muy distinto. O sea, básicamente se coge el precio al que, al que está en ese momento en la materia prima y poco más. ¿eh? Si está La gente dice, no, que ha caído ahora recientemente, pues ponen algo, algo más arriba. Y si. Y luego, pues, si los precios no paran de subir, pues en los siguientes estudios, pues se actualiza al alza la cifra y ya está. Ahora en Gobre, por ejemplo, todos lo ponen a 3. El oro se estaba poniendo a 1.300, pero seguramente con el tiempo este a lo largo de este año seguramente vayan subiendo poco a poco unos pocos cientos cada cada, cada pocos meses. Habrá que verlo. Pero vamos, literalmente pones lo que, lo que quieras. O sea, es con el número que se sienta cómodo los que realizan, los consultores, los ingenieros que realizan el estudio y el qualified person que pone el sellito encima de independiente
0: con el número que se sienta cómodo pero vamos, como si quieren poner oro 2000 bueno, pues vamos a la última pregunta de las preguntas generales que es de The Mile Zombies que es desde Tavira, Portugal o sea tenemos preguntas internacionales otra vez esta es una pregunta que viene del último podcast de los 10 consejos no convencionales que habla que hemos puesto ejemplo de inversión para gente especializada en informática, juegos, ingeniería, etc. ¿Qué consejos para inversión nos darías a los pilotos de aerolínea? Con lo mal que va la aviación hoy en día, el COVID no se me ocurre en dónde podría aplicar mi competencia. Y bueno, otra pregunta más. ¿Qué opináis de las aerolíneas hoy en día? ¿Alguna que destaque de las demás? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque el, el sector de la aviación Parece que es un sector horrible, pero tiene partes muy buenas. Por ejemplo, bueno, lo conoces, my Zombies, tú, cuando vas en avión, ¿dónde aterrizas? Ahora, bueno, lo están pasando muy mal, pero aterrizas en un aeropuerto, que en general es un muy buen negocio. Además, ¿qué llevas? Pues bueno, vas en un avión, que es un duopolio, con, a día de hoy, de Boeing y Airbus, que, digamos que si no son empresas excepcionales, bueno, tampoco están tan mal. Ahora están pasando, sí, muy mal, pero en general no están tan mal. ¿Qué hay mejor que, digamos, las, las OEMs, es decir, las asembladoras o las que hacen los aviones? Pues las empresas de piezas de avión. Si vas a Transdime y ves su gráfico, la rentabilidad que ha tenido, pues ha sido extraordinaria. O sea, oh, ya Heiko. tenemos Ojeico también. Ya tenemos empresas extraordinarias en un sector que tú controlas muy bien. ¿Qué más? Empresas de control, bueno, no sé cómo se llaman, tipo, bueno, control de, de, de vuelos, tipo, eh, ¿cómo se llama este español? Ahora no me sale. ¿Cómo? Amadeus, Amadeus, que es una empresa de trámites de billetes, que es una empresa tecnológica que es, bueno, tiene sede en España y, bueno, es una de las líderes mundiales. ¿Cómo se llamaba la otra? Bueno, no me acuerdo. Hay otra, Sabre creo que era, ¿no? La otra de las competidoras. No, no es el nombre, pero sí pues,
1: que hay
0: dos o tres que tienen casi todo el mercado. Luego está la China, que seguramente la analizará, bueno, la tengo analizada por Martí en Academia de Inversión y es posible que la analice en análisis de inversión que tampoco recuerdo cómo se llamaba... Ah, sí, TravelSky ¿no? TravelSky Technologies, que son empresas también del sector. Así que, como ves, sí, hay aerolíneas que están muy mal. O sea, las aerolíneas son muy mal negocio. Tú eres pilota de avión y, bueno, sabes que el poder lo tienes tú, salvo, bueno, en, en algunas aerolíneas que tienen más poder, pero aún así seguís teniendo mucho poder. Pero hay otras... Empresas muy relacionadas que seguramente conozcas tú mejor que la mayoría de inversores que sí que pueden generar valor a largo plazo. Y sobre aerolíneas, ¿qué, qué opinamos? Pues creo que hicimos un podcast sobre aerolíneas, ¿no, Adrián? Sí. Que explicamos por qué era un sector horrible. ¿Y qué aerolíneas? ¿Alguna que destaque? Pues a mí las que más me gustan, seguramente si eres piloto de avión, será de las que menos te guste, que es Ryanair. Pero como accionista, para mí es de las mejores. Otras interesantes, pues la Ryanair de Europa del Este, eh, Wizz Air, y qué más. ¿Cuál destacarías, Adrián? ¿Alguna aerolínea? ¿En Europa? Bueno, no tiene por qué ser en Europa. Por ejemplo, la que tiene de nicho eh, Hawaiian Holdings, por ejemplo, Alaska Air o Alaska Airlines, no sé cómo se llamaba. Bueno, algunas que tienen así de nicho puede haber algunas muy baratas, lo que pasa es que ahora uf, se todo está pasando muy mal y metió mucho capital. Yo fui accionista de Aeroflot pero decidí vender porque no me está gustando cómo está el sector y uf, lo está pasando muy mal y empresas con mucha deuda pues no sé qué pasará con ellas. Tendrán que ampliar capital, a ver, no va a quebrar porque tiene el 51% el Estado ruso, pero no sé. Putin la rescatará. La rescatará, pero quizás no a sus accionistas. Bueno, ya veremos. No, no, no. A los accionistas que le den por culo. La... Pero la empresa vuela. Claro. ¿Alguna más que se te ocurra? Eh, no, la verdad. y Creo que no hace falta... No, no hay demasiado. No hay mucho más. Bueno, pero bueno. Es un ejemplo que en un sector de, de los pilotos de aerolíneas pues vas a conocer mucho más que, que son las aerolíneas. Es muy grande y hay... Partes muy malas y otras buenas donde sí que se puede generar valor a largo plazo. Y dicho esto, Adrián, empezamos con dudas sobre empresas y sectores.
1: Uh -huh. Empezamos con eh, la pregunta de Luis Vaseiro, que nos pregunta por Ant Financial y Palantir.
0: Bueno, Ant Financial. Ant Financial me parece un escándalo, que ya lo hemos comentado aquí en el programa con Mark hablando sobre invertir bueno fue sobre invertir en no cuándo fue claro no fue en el Mark vino a invertir en Japón creo que no fue, fue en la entrevista general en primer, claro en la prim, entrevista general cierto que ellos eran accionistas de creo que eran accionistas de Yahoo pero por la participación que tenían en Alibaba o sea no creo que no eran accionistas directamente en directamente en Alibaba sí sí creo que era, era así sí yo creo que era algo así pero que fue un escándalo porque Jack Ma, que es el dueño mayor accionista de Alibaba, se quedó Ant Group, o sea, lo puso a su nombre. O sea, es algo, pues eso, un robo, se quedó con la compañía. Claro, Jack Ma, que en teoría siempre dijo que no era, que no formaba parte del Partido Comunista Chino, luego se descubrió que sí, entonces, hay tejemanejes que dejan que te roben una parte de la compañía. o sea, Cosas de es un chino. Un escándalo. Sí, es un, es un escándalo. Entonces, pues, obviamente ves que hay gente que no es de fiar detrás. A ver, es, es un empresón, es es el que domina la parte financiera, el, la fintech en, en China. Pero bueno, partes de eso, de que, de que está detrás gente que no es de fiar y que te van a robar y que ya lo han hecho en el pasado. O sea, que yo prefiero estar más tranquilo y no ganar dinero antes que estar con gente así. Y sobre Palantir, pues no tengo opinión. O sea, es una empresa vistas desde fuera muy original, pero no tengo opinión. Tú, Adrián. Yo estoy deseando ver el S1, ¿eh? Para ver, pa ver qué, qué
1: cuentan. Porque me parece una idea súper interesante. O sea, una cosa súper distinta con la, que se, la, la empresa con la que dicen que des, con la que encontraron a Bin Laden. Me parece, o sea, súper interesante ver qué cuentan y qué, o sea, hasta qué punto pueden hablar.
0: Y puede ser muy, muy... O sea, para aprender puede ser una cosa muy llamativa. Sí. Hay que aprender. De momento estamos a ciegas. Ah, Creo que todos todos los inversores estamos a ciegas sobre Palantir. Ah, y estamos expectantes.
1: Además está detrás Peter Thiel, que es un tío que a mí me encanta. O sea que... A ver, a ver qué pasa. A ver qué cuentan, porque me llama mucho la atención. La siguiente. Una de las preguntas... Aquí, aquí hay que poner algún sonido. No sé cuál. Una las preguntas más eh, viejas, que los inversores llevan preguntándose más de 20 años. Hola, eh, ¿qué opinión tenemos sobre Telefónica? La empresa avanza por buen camino, aunque después del desastre de los últimos años le va a costar mucho tiempo. ¿Crees que 3,5 euros es buen precio de entrada? Bien, yo creo que la pregunta, ¿creéis que X euros es buen precio de entrada? Eh es una pregunta que llevan haciéndose más de 10 años todos los inversores de Telefónica porque cada vez el precio es más bajo cae 0,5 más y dices, ahora, ahora sí ahora ya está muy barata y cae otros 0,5 más y así cae continuamente ¿Cuál, sí, cuál, será los 20 euros,
0: sí, sí. ¿cuál será el suelo, Paco? el suelo a ver no sé cuál es el suelo es cierto que Telefónica tiene activos muy buenos pero es una empresa que si miras la deuda, bueno, ha ido bajando, pero sigue metiendo, metiendo miedo. ¿Qué más vemos de Telefónica? Pues que competitivamente está en una situación muy complicada. Es el, digamos, el, se posiciona con precio alto, pero la gente pues, no le gusta pagar precio alto. Si te ofrecen en Pepefón, como es mi caso, yo ahora estoy en Pepefón, pues algo que es lo mismo, no lo necesito más, por una fracción del precio de Telefónica. Así que... Pff, no sé. Yo lo veo muy complicado Telefónica. Que lo está pasando mal y que lo va a seguir pasando mal. No 3,5 euros. Bueno, pues no lo sé. Y además, aparte, cómo está gestionada. Los costes, la estructura de costes es horrible. De la compañía. No lo sé. Yo... No. Para mí nada. No, no la quiero. Yo no entiendo por qué la gente está tan obsesionada con mirar esta empresa. A pesar
1: de que está dirigida como si fuera una empresa de, de, de funcionarios. De verdad que no lo entiendo. ¿Por qué está la gente tan obsesionada con, con, con ellos O sea, con los negocios que hay por todo el mundo,
0: ¿para qué quieres perder el tiempo mirando esa mierda? No lo entiendo. A ver, yo creo porque es... Digamos, tienes también el anclaje. ¿Ves? Cuando hay una empresa que es muy conocida, que cotizaba 20 y ahora cotiza 3,5, y que te da esta... Bueno, la imagen, digamos, que tiene la gente de telefónica es que es una empresa muy segura, te imaginas un edificio fuerte, potente, a todo el mundo usando telefónica, que ahora cada vez la usan menos gente en España. Y bueno, te da esa impresión, esa impresión desde fuera, luego la analizas y ves que pues, es un gigante con pies de barro y se va hundiendo poco a poco. Así que Miguel, bueno, no sé si dijimos el nombre, es de Miguel Berbegal, a nosotros no nos convence. Hay que decir que a Carlos Aizpurúa, dice Verde de Iceverde Valor, sí que le convence que tiene una posición pequeña en telefónica considera que sus activos valen más que la compañía y que además ha ido reduciendo deuda bueno a mí no me gusta además es un ejemplo de empresas que son trampas de valor si analizamos el capex porque de vez en cuando claro ves que tiene flujo de caja operativo muy muy grande muy abundante pero tiene que meter de vez en cuando CAPEX a saco para adaptarse a las nuevas tecnologías, para no quedarse fuera de mercado, para estar en el, ¿cómo se llama este? 5G, o una cosa de esta eso, para estar en el 5G en el 6G, 7G y cada vez tiene que meter una millonada y bueno, esto es bastante ruinoso para los accionistas así que, y bueno lo que dijo Payette dice, si te cuento mis frases para Telefónica te hinchas a comprar y él no compra. Te pones morado a comprar acciones y te cuento el plan. Y él no compra, que es lo mejor. Obviamente. Eh. Que pide un préstamo y que se compre la compañía 3,5. Que aquí lo que tendría sentido para Telefónica es que viniese un private equity y la comprase. Ahí cambiaría mucho la cosa. Claro, y le metiera caña y cambiara todo. Claro, o sea, que la limpiase de arriba abajo. Ahí sí que tienen más valor para mí. Sí,
1: es que la historia, pero... la historia de los activos tiene sentido, pero solo tiene sentido si de verdad alguien los va a monetizar, o les va a sacar, es un private equity que se pone a limpiar la empresa, puede vender una. vende algunos edificios y así ya demuestra del valor que hay ahí. Pero claro, no es así. La directiva pasa pff, va, Por mucho que me digan de que hace no sé qué, intenta por el buen camino, a ver, es que peor no puede ser. O sea, literalmente, leyendo un libro el, de, el, de Capital Account, el libro de, de Marathon, literalmente pone de, pone de ejemplo de mal CEO europeo a Villalonga. Y habla de él en el libro de Villalonga, el CEO de Telefónica, que se dedica a hacer gilipolleces. O sea, es tremendo. O sea, literalmente, gestionar lo mejor que Villalonga y... ¿Cómo se llama? Alierta. Alierta.
0: Mejor que esos dos no sé cualquiera. Con estarse quietos, sin hacer nada, yo lo haría mejor. O sea, que tiene que meter a Mariano Rajoy, de presidente de Telefónica, de CEO Telefónica. Buah, de ahí. Espectacular. Y ya está. Pero... <risa> bueno, pasamos a la siguiente. Adrián, esta te la dejo a ti. De Gollar, LNG. Es una pregunta de Pedro Barbero. Y nos da la enhorabuena por seguir haciendo pasar un buen rato aprendiendo a ganar dinero. Dice que está mirando últimamente GOLAR-LNG, sector gas natural, se considera energía limpia, que además es potencial para traer fondos SG, crecimiento importante en Brasil y China, probablemente extensión a otros países, funciona en parte por contratos a largo plazo, equipo de bueno, Peter Lynch como uno de los inversores, precio de gas natural subiendo, puede ser uno de estos pelotazos de los que habláis, me cuesta mucho valorarla, he encontrado valoraciones entre 26 de Gabriel Castro y 38 de Cobas, y un potencial de revalorización del 20% anual sin apalancamiento y del 40% con apalancamiento. ¿Qué opináis? Respondáis lo que respondáis, sabed que el verdadero pelotazo sois vosotros. Un abrazo grande. Oh, qué bonito. Qué bonito. Yo creo que esto, para no extendernos, hay que traer a Gabriel Castro un día y que nos hable de barcos. Sí. Para pelearse contigo de los barcos. Eh. <risa> no estaría mal. Pues, eh, ¿contamos algo de Golar o pasamos? Si quieres, resúmelo en dos frases, venga, porque si no nos estamos liando un poco, llevamos ya más de 50 minutos, vale. así que, pues Pedro, muy simple. ¿qué diría?
1: Todo lo que te han contado es un montón de mierdas y un montón de cuentos que llevan vendiéndole a los inversores durante años y nunca se materializan.
0: Buena suerte. ¿Algo venga, te, te vale así? Muy buen resumen. Vale. siguiente. Eh, nos pregunta sobre Workhorse Group. No sé si la conoces, Adrián. No es una Miguel. pregunta de Fernando. Vale, pues entonces esta ya la pasamos. Pone que es una empresa con muchas expectativas en el crecimiento por su sector que se encuentra, que es de fabricación de vehículos eléctricos de reparto, etcétera, etcétera. Bueno, lo siento, Fernando, pero no tenemos nada que decir. Yo por si la tengo aquí por si Adrián la conocía, pero lo siento, no la conocemos. Sí. Lucas desde Zaragoza nos pregunta sobre Fairfax India Holdings. Nos comenta que primero agradecer el servicio que damos a la comunidad inversora y nos propone que hablemos de compounders y holdings de inversión. Bueno, compounders ya hemos respondido a la, a la pregunta. Bueno, otro compounder que se nos ocurre ya que lo comentas es Fairfax o Versailles Hattaway, también dos buenos ejemplos de compounders que no comentamos antes. Y dice que tiene interés en Fairfax Indian Holdings. Entendiendo que los precios actuales y con la dinámica de crecimiento que se espera para la India en las próximas décadas, puede ser una inversión muy interesante. ¿La has mirado, tío, eh, no. Adrián?
1: Fairfax Yo la miré bastante. La miré bastante en su momento, pero hace como más de un año que no... O más, más de un año, posiblemente. Igual dos, que no la veo. Y tenía buena pinta, pero el problema es el mismo que ya tú me habías dicho, Paco, y es que cobran bastante. Sin hacer, sin, 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 sin hacer nada simplemente por comisiones y tal se llevan bastante dinero y hay bastante gente quemada con, con la acción, con la empresa por, eso, por ese tema y, y de hecho la, la empresa que está, es lo que estaba mirando ahora está a 7,5 eh, está un treinta eh, y pico por ciento por debajo de donde estaba la empresa en cuando la sacaron que fue 2015 o sea, en cinco años se han hecho menos 30 y, claro, no ha habido ahí demasiada generación de valor y, mientras tanto, cobrando más de un 2% de comisión anual. Claro, eso ha cabreado bastante gente. Y, tiene, y mira que tienen cosas, alguna cosa súper interesante, como, por ejemplo, el, el aeropuerto, parte del aeropuerto de Bangalore, que, era, sí, tenía, el, creo que tenía el 30% o así. Algo así era. Y, y tenía, tenía cosas muy, muy chulas. Pero es eso, eh, hay bastante gente quemada y la verdad eh, no, no la sigo detrás y no me,
0: no, me, no me convence. Sí, a ver, yo la he mirado también bastante y creo que la forma de afrontar la inversión en Fairfax India no es tipo Berkshire o tipo Fairfax, que es un buy and hold, que la compras y te olvidas, sino aprovechando malos momentos en India, malos momentos en la cotización de la compañía, porque lo que puedes hacer es comprarla con descuento, es lo bueno de que cotice, o sea, no es un fondo, un fondo tú lo compras por el valor de los activos. En cambio, como cotiza, habrá momentos que las puedes comprar eh, Fairfax India con descuento. Entonces, no es tanto buy and hold como cuando haya problemas en la India, o problemas en los activos, comprarla barata y después venderla cuando ya eh, ese descuento desaparezca. Así que no me gusta lo que le comenté a Adrián en su día. O sea, yo de hecho no invertí en ella por eso. Ahora lo está pasando mal porque, bueno, con el COVID, tema de los aeropuertos seguramente le esté pasando factura. También hace tiempo que no la sigo. Pero sí que puede tener sentido como inversión. No a larguísimo plazo, pero sí a medio plazo y para aprovechar grandes descuentos que pueda haber. Venga, siguiente de José Antonio León Moro desde Canarias. Y nos pregunta sobre IAG, que tiene acciones compradas a 4 euros y pregunta si es el momento de asumir pérdidas. Sé que no eres devoto a de esta empresa, pero son acciones adquiridas antes de escuchar tus podcasts. Te lo consulto sobre todo porque se rumorea en breve una ampliación de capital en la misma y me genera dudas si acudir o no a la misma. ¿Cómo puede afectarnos a los que ya hemos invertido en la empresa? ¡Uf! Difícil pregunta, ¿eh? ¿Qué opinas, Adrián? Que, os, que seguramente los manden a la mierda del todo si amplían. A ver, esta compañía no está pensada para que los accionistas ganen dinero, o sea, son como Telefónica, como bueno este tipo de empresas que sí están pensadas para sobrevivir, para crear, bueno, tener una empresa, pues eso, Telefónica, pues para que las, los españoles tuvieran línea telefónica y AG pues son Diferentes aerolíneas, estaba Iberia, estaba British Airways, son empresas estatales pensadas más como un servicio que como una forma de que los accionistas ganen dinero. Yo no me siento cómodo en empresas así. Y si además incluyes que son empresas con apalancamiento financiero, con apalancamiento operativo, con eh, mal gestionadas y que además... Le metes un COVID por el medio, pues es que no. Yo aerolíneas no tengo ninguna a día de hoy y IAG, pues no creo que no la tendría nunca o casi nunca. Así que, uf, no sé. Yo no te digo que, que tienes que tomar tu decisión de asumir las pérdidas si quieres, pero es que yo es una empresa, para mí, ininvertible. Casi ininvertible. Bueno, todo puede tener un precio y una situación, pero a día de hoy, no. ininvertible. IAG para mí no tienes ningún precio. Bueno, el, el valor de los aviones. Sí, el valor de los aviones, pero... Porque es que, a ver, es lo que tú dices. Igual que el valor de los activos de Telefónica. Ese valor, si esperas tiempo, va a desaparecer. Ya se encarga la empresa de destruir valor. ¿Eh? Entonces, pero es que destruyen valor... Complicado, complicado. Venga, siguiente. Adrián, a ver si la conoces. Es de Diego Toaria, desde Barcelona. Es sobre Datadog. ¿No? Que usa sus productos... Adriano desde hace años y son buenísimos y parece que la industria de, del software no para de crecer. Además, van a presentar novedades y bueno, todo esto. ¿La conoces? No. Bueno, seguro que la conocen muy bien los de Andrómeda. Yo le preguntaría a ellos y bueno, este es un ejemplo de lo que comentamos antes, del círculo de competencia. Tú la usas, sabes que la empresa está arrasando, sabes las ventajas e inconvenientes. Adrián y yo no la conocemos, entonces nos mantenemos al margen, pero si la conoces y sabes analizar bien, sabes valorar este tipo de empresas, pues vas a tener una ventaja brutal sobre analistas e inversores profesionales. O sea que no, nosotros no te podemos dar nuestra opinión, pero tú vas a tener una opinión mucho mejor. Lo que te falta, digamos, es la formación. Y bueno, ya aprovecho para sacar la publicidad que tienes el curso de formación avanzada, la formación avanzada de Academia de Inversión, de oferta en estos momentos. Así que, ya lo sabes. Claro. Hay que aprovechar el conocimiento para invertir y aprovechar estas oportunidades para hacer publicidad también. Hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar las, las oportunidades, ¿no, Adrián? Siempre. Venga, la siguiente, la conoces, la pregunta, la pregunta de Omar, ¿conoces Eurasia Mining. Eh, la conocí, pero simplemente
1: me la... vi que subió mucho. Vi que estaba en algún país de estos. -Istán, no sé si estaba en Rusia o en qué país era de estos. Y pasé de ella.
0: Vale. ¿Y Hat Bay Minerals? Sí, esta es una mid-tier. Esta es pregunta de Kike. Es una pregunta de Kike. Esta es una
1: mid-tier de, de cobre bastante grande, está, no me acuerdo contra el capitalista, pero es de las... es grande o sea, tampoco es una mayor de cobre, pero sí que produce bastante y la, sé que la lleva gente buena, que respeto, porque es muy buen play para jugar al precio del cobre, para jugar a palancas al precio del cobre pero lo que es la empresa en sí, a mí me parece una verdadera castaña o sea, tiene algún activo muy bueno, pero la mayoría son mediocres eh, tiene deuda... Y alguno de los proyectos que tiene es horrible. Por ejemplo, Rosemont en Arizona. El proyecto requiere muchísimo capex. Eh, me pareció terrible el flexibility cuando lo leí. No entiendo de verdad cómo, cómo de verdad quieren montar esa, esa basura.
0: Y, y la verdad, a mí no me mola nada. Pero vamos, es la típica cosa eso para jugar al cobra Palancado. Venga, pues la siguiente, que es de Eduardo Olivas desde Madrid que nos comenta, bueno, que es un fiel seguidor de, de nosotros, de nuestro podcast, que está en lo bueno y en lo malo, y que nos quiere preguntar por cuatro inversiones, Zoom y Tesla, para invertir en corto, ya que las ve sobrevaloradísimas, y dos para invertir en largo, ING, por tener mejor estructura en costes que la banca tradicional, y Dominion Energy, por el supuesto aumento de la demanda de gas a futuro, y ser una empresa resiliente ante el coronavirus. ¿Qué opinas, Adrián? Opinión de Dominion Energy, bueno, ¿tienes? No, sé que es una de las grandes utilities americanas,
1: que de hecho fue la que le vendió los activos de gas a Warren Buffett. Y sé que es una de las
0: utilities grandes, pero no sé nada más. Vale. A ver, ING. Yo de bancos no opino. O sea, no, el sector intent, es un sector que intento evitar por su opacidad. Y los cortos de Zoom y Tesla, Uf, estamos en un mercado muy caliente. O sea, porque algo esté muy caro, no quiere decir que pueda estar más caro. Zoom, yo creo que, a ver, a día de hoy es el mejor o la mejor empresa de videoconferencias, pero veo barreras de entrada muy bajas, costes de cambio casi inexistentes. Es el gran problema que le veo a Zoom y le veo que la valoración es altísima. Yo si me pusiera corto, lo haría a través de puts, con, comprando las puts y sabiendo que puedo perder el 100%, yo es como lo haría, pero el 100% de las puts, es decir, para, digamos, posiciones pequeñas que salen bien, ganas muchísimo y si sale mal, pierdes todo, pero igual puedes perder eso, un 0,5% de la cartera. También, el problema es que tienes que acertar con el timing, que es lo complicado aquí, y que algo esté caro, por ejemplo, la burbuja.com, pues en 1997 ya había valoraciones muy altas. ¿Y qué pasó? Pues subieron más en 98 y 99. Lo mismo con la burbuja inmobiliaria en España. O sea, puede durar años. Así que, complicado los cortos. Yo lo haría con posiciones pequeñas, con puts y sabiendo que puedes perder todo. Uh -huh. La siguiente, Adrián, esta es muy interesante, ¿eh? lo que comenta sí, sí, Manol Armendariz Bravo, que por el nombre debe ser andaluz o catalán, Imanol Armendariz. Bueno, no sé si lo quieres leer tú. lo no, tú, lo tú. Venga, ah, sí, nos pone donde escribe, claro. Y Imanol, escribes de Pamplona, bueno, ya imaginaba que por ahí estaría. Uh -huh. Y bueno, esta es una petición para Adrián, para el siguiente consultorio. Ahora como un año apostaste con los gestores de Andrómeda, no recuerdo cuál, bueno, fue con sí, Flavio, sí. Sí, a que Cyberpunk 2077 no iba a vender tanto como Witcher 3. Me gustaría que comentases tus sentimientos hacia esta apuesta ahora que la fecha del juego está cercana. Respeto mucha gente de Andrómeda, pero creo que fue una apuesta injusta, que aceptaste quizás sin pensarlo demasiado. Digo que es injusta por dos motivos. Uno, el número de gamers a nivel mundial crece en torno al 5% anual, lo que son vientos en contra de tu apuesta. Witcher 3, esta es la 2, Witcher 3 fue el juego que salió en 2015 en la mitad de una generación de consolas PS4, Xbox One, Cyberpunk va a salir como juego intergeneracional para PS4, PS5, Xbox One, Series X, obviando claro que ambos juegos salieron en PC. Esto supone más vientos en contra de tu apuesta. Adrián, creo que viendo estos datos sería de justicia que claudicases en tu apuesta y le pagases ya la cena que os apostasteis piensa que es la única manera de que salgas ganando. Te ahorras la devaluación de tu dinero por la cena en tres meses de inflación. Por cierto, el juego luce bestial en el último gameplay revelado. Long CD Project. Uh -huh. ¿Qué opinas, Adrián? Bien. Vas a perder la apuesta. Manol, eh, igual me
1: has hablado alguna vez y no lo sé, pero me mandas un mensaje privado por Twitter o un correo con esto mismo para recordármelo. Y yo te apuesto dos cenas. Te subo la apuesta a ti. Si aceptas, quiero que me envíes un mensaje de Twitter o por correo. Si aceptas yo, te apuesto dos cenas a ti. Que, Adrián, tú tienes el Twitter abierto. yo Sí, sí. Yo doblo la apuesta. Contigo la doblo y digo dos
0: cenas. Venga, pues ya está. Pero, ¿Y qué va a hacer? ¿Dónde va a ser la cena? Porque él está en Pamplona. Vas a Pamplona a cenar y una cena doble y luego vuelves. Sí, me parece razonable. Venga, pues ya está. Y Manol, parece que Adrián quiere jugar duro. Así que si aceptas, ahí está la apuesta. Sí, sí, yo lo veo súper seguro. Lo de que han crecido el número de gamers, pff,
1: eh, han pasado 5 años, tampoco han sido 20. Lo de que salen entre consolas, da absolutamente igual, porque se canibalizan las ventas entre una y otra. El que se lo compre el PS5, no se lo compre en la otra, y ya está. Y de. No sé si me decía alguna otra cosa.
0: No, es básicamente esas dos cosas.
1: Eso no afecta por, a, a mi tesis principal, que es básicamente que no va a vender tanto simplemente por la temática, porque el otro es un juego que tú puedes vender muy fácilmente a un público generalista, diciendo, este es un juegazo, juego del año, y es un juego de fantasía, con un mago, vas haciendo magia. Eso es muy vendible, y de hecho estuve mirando hace rollo un mes o dos salió que ya había vendido más de 28 millones de copias de Witcher y mire y en 12 meses vendió aproximadamente los primeros 12 vendió unos 11 millones más o menos y yo no creo que llegue ni de coña a Cyberpunk que será ¿y cuál el juego del año? posiblemente ¿que luzca mejor que el Witcher? seguro ¿pero que va a vender más? Eh, estoy totalmente seguro que no Simplemente por el tema ese. Porque es un juego además con una temática totalmente distinta, con una estética steampunk que echa mucho para atrás a mucha gente que, o sea, por ejemplo, a mí no me mola. O sea, seguramente me lo compre si está bien y veo que a la gente le gusta y lo que vea algo por ahí. Pero es que ya es... Para mí, por ejemplo, es una estética, estética eso, que no me mola nada, el tema del steampunk. Y yo creo que le va a pasar a mucha gente. Y, y que puede ser el juegazo que quiera y que luzca lo... bueno, y para empezar luce bien ahora un juego no se sabe cómo luce hasta que ha salido a la venta eso es una regla básica del gaming porque también eh, de... bueno, de hecho el juego ya debería haber salido hace meses, es que ya creo que lo han retrasado dos o tres veces la
0: salida, en un año mala señal esa, cuando empiezan a retrasarlo, mmm, señal regular no, no, y que me diga ¿cuál es la apuesta? ¿Quién vende más en tres meses? No, era eran un los año. tres primeros meses. ¿no? Era un año, creo. Un año, tanto, sí. Lo juro. Uf, entonces aún queda. Sí, sí, yo juraría que sí. Bueno, pues ahí queda la apuesta. Vamos a saltar a la siguiente porque si no, no terminamos. Concho Resources. Pregunta de, otra vez de Andrea Grinta desde Valencia. Dice que hace un mes hizo un análisis y compró Concho Resources, que le parece una empresa con mucho potencial en una situación en la que estamos. ¿Qué, ¿Qué nos parece? Es decir, ¿qué te parece? Hmm. Pues una cosa de shale americano, una basura. Vale. Buen resumen. Alex desde Barcelona pregunta sobre A 2 Milk. La pregunta es ¿qué nos parece a Milk? En su web indican que cotizan en Australia y Nueva Zelanda, pero las veo en Frankfurt. Porque hay empresas que cotizan en Frankfurt y no lo indican en su web. ¿Qué pasa si compras esas acciones? Bueno, no pasa nada, lo que pasa es que van a ser menos líquidas, o sea, que esa es la única diferencia. ¿Y ¿Qué opinamos de a 2 Milk? Bueno, yo la descubrí hace un año que la estuve investigando, intenté, de hecho, que un amigo la probase, un amigo que le sienta fatal, bueno, Cato, que le mandamos desde aquí un abrazo, intenté que la probase, que, porque bueno, si toma leche, pues le sienta fatal, no puede tomar nada de lácteos, porque si no, se pone muy chungo. Claro, no sé qué arriesgar a la experimentación, pero claro, si lo descubre sería... Es cierto, yo estaba ahí y dije
1: no puede ser, Cato, no puede ser. No entiendo cómo no se la juega.
0: Es que si la prueba y le sienta bien, me parecería un producto increíble para estas personas que le sientan mal de verdad la leche. Pero nada, no quiso experimentar y no sé. Si hay alguien que le siente muy mal la leche que experimente y que nos mande los resultados y nos comente. Nos ayudará con nuestro análisis. Pero bueno, de momento yo no, no tengo opinión. O sea, me parece una animalada. De hecho, fue la empresa... Tiene un, un vídeo en Value School, en el canal de YouTube de Value School, muy bueno. Fue la empresa... Creo que fue la que más subió los últimos años. No sé si fue los últimos 10 años. O sea, una animalada de negocio. Y nada, pues esto es lo que hace a 2.000. Me encanta el negocio, pero me gustaría conocerlo mejor de primera mano. Siguiente... Bueno, no sé si quieres comentar algo más. Creo que nada, ¿no? De, no, de a 2000. No. Pasamos no. a la siguiente. Pues la siguiente es Bizla Resources. Uh -huh. De un anónimo. ¿La conoces? Sí.
1: Gran proyecto en... Bueno, buen proyecto. Básicamente es una tesis bastante llamativa, que fue espectacular el año pasado. Y que tiene unos terrenos en México para explorar vetas eh, así finitas de oro y plata, pero como muy, muy concentradas. Y dieron el Pelotazo extremo hace un mes Sacando más del equivalente a más de 1000 gramos tonelada de oro En dos metros Claro, fue espectacular, de hecho puedes buscar toda la gráfica La acción se hizo como por tres en dos días o algo así Una cosa súper exagerada Y claro, los días eran increíbles ¿Y qué pasó? Eh, a mí siempre me había gustado mucho la geología Mucho, o sea cuando, o sea, cuando en minas dices que te gusta la geología de rollo o las terrenos es porque crees que puede haber algo. Me gustaba mucho. El problema que veía es que lo montaron la estructura de modo que tenían que pagar bastantes fees a bastante gente. Vale, a los antiguos propietarios y gente así. Y sumaba más de 40 millones. Claro, la tesis de la empresa era no, vamos a encontrar algo, la acción sube, entonces podemos ampliar capital fácil y pagar. Pero ya era algo que me echaba para atrás. Luego, el management super pumper, o sea, estos tíos que es lo que menos me gusta, el marketing que han hecho ha sido exagerado pagándolo a, to a todas las newsletters y todos los pampers de Canadá pf, todos hablando de ella un eh, marketing terrible, o sea, a lo, a lo loco eh, ¿cómo era? también otro caso donde se dieron los propios directivos acciones regaladas o sea, rollo pf, con solo sacar la empresa ya se habían hecho un tembagger todos los directivos. Y cosas, o sea, y cosas así. Y, buf. Mmm, tenía así cosas que no me gustaban nada. A pesar de que me gustaban mucho los terrenos. Y que seguro que dije, seguro
0: que encuentran algo bueno. Y así ha sido. Veremos cómo termina. Bueno, pues para terminar. Cuatro preguntas. Bueno, un comentario, mejor dicho. Y tres preguntas sobre Adriatic. Que se está convirtiendo. En la nueva Rock Rose. Que nos preguntaban antes. Siempre por RockRose les preguntas en cada consultorio, ahora viene Adriatic. Que vamos a decir que no vamos a responder en cada consultorio si sigue habiendo valor cada mes. O sea, no lo vamos a hacer. Si queréis, pues tenéis los análisis en Godard Research. Sí. Pero es que tampoco vamos a monopolizar con una empresa los consultorios. Y por Vamos favor. a hacerlo esta vez, pero ya avisamos. Sí.
1: Y por favor, dejad de preguntarme sobre lo de comprar en Londres Australia. Da absolutamente igual, es la misma acción, es el mismo todo. Da igual. Por favor, dejad de preguntármelo. Porque incluso llegó a haber un caso de una persona que le respondí mal por Twitter por esto. Porque acabé hasta las narices de la cantidad de gente que me lo preguntaba. De verdad, no es tan difícil buscarlo por tu cuenta y aprender este tipo de cosas básicas que puedes googlear.
0: Por favor, preguntas bonitas. Venga. Primero, voy a leer este comentario sobre un all-in en Adriatic. Esto es un comentario, no es una pregunta. Dice me he sentido tremendamente identificado con el último consejo. Bueno, se refiere al último podcast con los 10 consejos no convencionales sobre inversión y finanzas. Cuando el miedo se respiraba en el ambiente por los finales de marzo o principios de abril me metí toda la artillería en Adriatic a un precio medio de uno. Ahora mismo que He más que doblado, estoy muy contento. No he vendido ni una acción, aunque he tenido tentaciones, puesto que con las ganancias podría liquidar por completo mi hipoteca. O sea, este tío juega duro. Juega duro, ¿eh? Sí, sí. Las expectativas hasta el primer trimestre de 2021 no pueden ser mejores y me mantengo firme sujetando las acciones de Adriatic como si fuera mi vida. Solo dar las gracias por haberme enseñado el camino del Value Investing.
1: Bien hecho. Yo me pondré en modo cura a decirte, querido Anónimo, de que estate tranquilo, no vendas nada, no caigas en la tentación, porque la, el camino está lleno de tentaciones. El diablo, el diablo del quality y de los dividenders intentará llevarte al lado al lado del mal, pero tú tienes que resistir y mantener esas Adriatic. Ya no para pagar tu liquidar tu hipoteca, sino meterte en una hipoteca todavía más grande y comprarte un,
0: un palacio. Muy bien. Es algo que tuviste la tentación de hacer. Hacer un all-in. Y yo te dije, estás loco. Estuve a nada. Estuve a nada. Y tampoco me arrepiento
1: de nada porque, claro, no, habría vendido el oro. Y el oro es lo que, que ha ido súper bien.
0: Claro. No, a ver, al final te fue todo bien. <risa> Daba igual. Sí. Toda la cartera pero, pero sí, arrasando. Pero, sí, que, pero bueno, sí. Sí, a ver, porque se haga la idea
1: de la gente ahora. Yo andaré ahora cuarenta, más cuarenta y
0: pico year to date, más o menos. 40 y largos. Claro, pero llegaste a ir menos 50, es decir, sí. que triplicaste desde mínimo, sí. básicamente. Sí, sí, tal cual.
1: <ríe> mi madre, no sé quién fue que se lo pasé y me dijo, mi madre, te,
0: te irá genial, pero es que yo, a mí me da un ataque al corazón con esa volatilidad. Claro, totalmente. Bueno, vamos a las preguntas de Adriatic. La primera, la más típica de Juan Carlos Carrera Ruiz es si el precio actual es un buen precio de entrada o si se ha vuelto a perder la fiesta. Esto lo comenta por Rock Rose, que entró tarde. A ver, entonces, realmente... No toda, quiere que le pase otra vez. Bien, absolutamente toda la gente que me ha dicho esta pregunta,
1: eh, he confirmado que, o sea, que es literal. Si yo hablo de una acción, de una buena mina, la mina sube y la gente me empieza a decir, pero aún estoy a tiempo. Si yo digo a ver, bueno, ha subido tal, yo las mantengo, ni compro ni vendo, y la gente pasa de ella por eso, porque ha subido ya, eso significa que va a subir muchísimo más. Como ha pasado con Mineralamos cada cinco céntimos que subía. Cada cinco céntimos que subía era, no, ya, ya ha subido mucho. <risa> y ahí está, un 5 bagger en un año. Y, y de verdad, que si te lo pierdes, es que dejar de, de mirar el precio y decir, es que ha subido mucho, ¿qué más da? Lo único que tenéis que mirar es cuánto vale. O sea, no ganaréis tanto, pero si vale más, se compra y ya está. Y si no sabes cuánto vale, entras en Godas Research, miras el análisis y lo ves.
0: Venga. Siguiente. Sobre cómo generar valor Adriatic metas para los accionistas. Comenta José Luis Sánchez desde Murcia, que es seguidor desde hace unos meses de nuestros podcasts y accionista de Adriatic. Quería preguntar creemos que sea la forma que utilizará esta minera de revertir valor del flujo de caja libre previsto para los accionistas los próximos años eh, caja y consecuente precio de la acción dividendo las dos eh, ninguno venden la empresa y nos llevamos el dinero tiene sentido sí. yo creo que también que va a pasar esto fin de la cuestión y la última eh, Mark de Barcelona eh, que nos pregunta sobre la demanda de Sunfire Adriatic Dice, hola crack, soy Marc de Barcelona, me gustaría saber qué piensa Lord de la demanda de Sanfer Resources sobre Adriatic. ¿Solo humo o nos podemos quedar sin esos 4 millones de acciones? Solo humo. Vale. Muy bien, muy resumido. Y de las renuncias de Milos Bosjakovic y John Richards, ¿qué opinión te merece la última adquisición de principios de mayo de Tetian Resources?
1: Pues mira, lo de Tetian, eh, el día que salió yo era, estaba como, me me da igual. Esta, pues mira, está bien ahí en Serbia, tal. Y cada vez que lo miro, más me gusta. Y de hecho, eh, literalmente, con lo que tiene en Serbia, Kizebak, que es el principal activo, porque tienen como dos. El otro todavía no lo han testeado, no, sé, no han hecho ni un drill, no se sabe nada. Y yo quiero ver qué hay ahí. Pero Kizebak, para mí, posiblemente. A ver, tienen que testear más y ver qué tamaño puede tener eso. Pero yo creo que. Si con que lo avancen un poco, Infield Drilling, el año que viene te saca un scoping de eso solo, yo creo que igual eso te añade un dólar australiano el valor de la acción. Muy o sea, bien. Muy, qué bonito. O sea, qué bonito, ¿verdad? Y lo de las renuncias, pues lo de Milos me pilló bastante desprevenido, me, me pareció bastante negativo en el, el momento. Y claro, es una de estas cuestiones bastante delicadas que nunca sabes que, realmente qué ha pasado realmente. O sea, literalmente tendrías que ser amigo personal de Milos y de Cronin para saber la, la, lo que ha pasado porque cada, cada uno te va a contar una versión que si hace no sé qué que si hace no sé cuánto y me pareció bastante bastante raro me pareció bastante raro pero bueno luego me empezaron a llegar comentarios y tal y yo digo, bueno, pues mira, puede ser y tampoco pasa nada, ¿eh? o sea a cambio ficharon a otro tío que de hecho ya consiguió los permisos y ya montó una mina en, esa, en, ese, mismo, en ese mismo cantón de Bosnia. Entonces, bueno, tampoco me preocupa.
0: Muy bien. Entonces estamos contentos con Adriatic. Se nota, ¿no? Sí. Un aplauso por Adriatic. Maravilloso. Qué poco estamos utilizando estos, estas cosas, eh, Adrián. Hay que, hay que ir... Claro, es que yo si tuviera los botoncitos delante,
1: yo los estaría usando continuamente. ¿eh?
0: Claro. Hay que ir pillando el truco. Venga, pues nos despedimos con esto, repetimos el warning, repetimos que sigue la oferta de verano que hay inversión, que tenéis que hidrataros y que seguiremos mejorando con los sonidos. Uh -huh. Bueno, una hora más de hora y veinte. Al final le hemos dado caña. Un aplauso también para los que seguís ahí, después de hora y veinte. Ya, ya, ya. Nada más. Sí, sí. Claro, ahora que me fijo sí, pero es que si no, no le... Es complicado, hay que acostumbrarse. Sí. Bueno, ¿algo más que añadir, Adrián? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.